0: Pas de messe basse. bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes, qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Christelle Tariarda, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce podcast du Diocèse de Troyes. Vous êtes la directrice de l'Agence départementale du tourisme de l'Aube. Ce département, et ce sera notre première question, est-il un département à vocation touristique
1: Alors ça, c'est une excellente question. A priori, l'Aube n'est pas connu comme un département touristique. Et en plus, nous sommes presque au milieu de la diagonale du vide, considérée comme le désert euh, en termes de tourisme, euh, voire d'attractivité pour habiter. Et assez étonnamment, ce qu'on constate depuis cette année, en tout cas depuis la période post-Covid, c'est que nous sommes justement les territoires qui bénéficient de la plus grande croissance touristique. Pourquoi Parce que finalement, aujourd'hui, le mot « tourisme », c'est presque un mot qui fait peur. Le touriste fait peur, le touriste est envahisseur, le touriste pollue, alors que finalement dans nos régions jamais le surtourisme n'a n'a eu d'effet collatéral qui a été nuisible pour les habitants. Le touriste est presque l'autre et, et c'est la rencontre de l'autre, l'altérité, c'est que du positif dans notre dans notre territoire le tourisme. Et finalement chez nous. Nous devenons, j'ai presque envie de dire, c'est un peu, c'est un peu ambitieux ce que je vais dire, mais nous devenons le tourisme, enfin, nous devenons le territoire du tourisme agréable. Donc oui, nous allons être le lieu du nouveau tourisme, celui qu'on aime. Les élus ont plusieurs fois répété qu'il manque à ce département la mer et la montagne. Bon là, on peut pas y faire grand chose, malheureusement. Mais quels sont les atouts touristiques de ce département Eh bien justement, c'est de ne pas avoir la mer et la montagne. Parce que aujourd'hui, en bord de mer, eh bien, il y a des risques. Il y a en général des pics de chaleur, euh, bah, sauf en Bretagne, mais et encore, même en Bretagne. Hein, euh, donc la mer, c'est le lieu où on peut plus poser sa serviette. Et la montagne, aujourd'hui, c'est le lieu où il n'y a plus assez de neige et où finalement tous ces prestataires touristiques qui se sont construits autour du tourisme hivernal ne savent pas comment se reconvertir. C'est le lieu où il y a eu énormément de bâtis un peu sauvages et qui a détruit le paysage. Eh bien tant mieux, nous n'avons pas ça, nous avons été préservés. Donc, euh, je pense que aujourd'hui, ne pas avoir la mer à la montagne, mais avoir les grands lacs, avoir du patrimoine, avoir une nature, avoir un parc naturel de la forêt d'Orient euh, qui est préservé et sur lequel on a encore des, on a pas, pas simplement encore, on a à nouveau des migrations euh, d'espèces euh, qu'on ne voit plus ailleurs. Euh, ça, c'est une vraie chance.
0: Alors parlons maintenant d'un tourisme bien spécifique qui occupe une place de choix chez, chez nombre de visiteurs, le tourisme religieux. Alors tout d'abord, est-ce la bonne expression Et qui sont ces touristes Des croyants Des curieux Est-ce que l'on connaît leur profil
1: Alors c'est vrai que nous sommes le département qui, qui est le plus riche de France en termes de patrimoine religieux, d'objets et de patrimoine bâti, de vitrail, bien sûr, on va en reparler. Euh, c'est une chance énorme, parce qu'en en France, en tout cas, le patrimoine religieux, il se visite presque librement, gratuitement. Évidemment, il faut que l'église soit ouverte, on sait que c'est un vrai sujet. Mais bon, globalement, on n'est pas, comme en Espagne, à devoir payer 12 euros l'entrée pour aller à la Sagrada Familia. Quand je dis 12 euros, je pense que c'est bien même plus. Donc, chez nous, c'est le tourisme qui fait sens pour beaucoup de gens, y compris des gens qui ne pratiquent pas ou des gens qui ne se diraient même pas euh, croyants. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, dans ce qu'on qu voit euh, dans les églises, dans ce qu'on voit sur les lieux de pèler, de, 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 les itinéraires, hein, euh, comme le Saint-Jacques de Compostelle, comme la Via Francigena, on a beaucoup de gens qui sont en recherche de sens, peu se disent athées, beaucoup se disent agnostiques. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est presque un manque de culture religieuse qui fait que ces gens-là ne se disent pas euh, croyants, euh, parce que sinon, ils y trouveraient euh, évidemment une réponse à leurs questions. Est-ce que ce tourisme se limite à Troyes ou à l'agglomération Et quels sont les sites les plus visités dans l'Aube Alors évidemment, à Troyes, euh, on a la cathédrale euh, qui est un joyau, on a l'église de la Madeleine qui est un joyau, enfin, toutes ces églises, en plus, qui sont tout ouvertes à Troyes et facilement accessibles dire que c'est le centre du, du, de la visite du patrimoine religieux du département. Et pour autant, énormément de très belles églises dans l'aube. On a des maires, on a des bénévoles, on a des communautés qui sont prêtes à, à faire l'effort justement d'ouvrir leurs églises. Donc on a quand même euh, un véritable engouement autour du patrimoine religieux, y compris en ruralité. Et quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que souvent... Euh, on se dit euh, il faut euh, créer des activités de, pour le tourisme dans l'aube, autour des gîtes. On a beaucoup de gîtes, hein, des chambres d'hôtes. C'est souvent là que les gens viennent se reposer. Et bien, quand, quand ils viennent, ils viennent pour faire du tourisme à la campagne. Ils viennent pour se reposer. Ils ne viennent pas pour avoir un parcours minuté avec une activité toutes les heures. Et la première chose que ces gens-là font, c'est peut-être se reposer d'abord une, une demi-journée dans leur gîte au coin du feu ou, euh, ou dans leur jardin sur un transat. Et la première chose qu'ils font quand ils sortent du gîte, c'est d'aller visiter l'église. C'est un repère pour eux. Et si en plus, quand ils vont dans l'église, comme à Chaours par exemple, ou à aix en et qu'il y a un organiste qui est en train de jouer un morceau, de répéter un morceau, puisqu'on a quand même beaucoup de festivals d'orgue et que ces gens-là répètent au quotidien. Je vais vous dire, quand les touristes rentrent dans une église et qu'ils entendent l'orgue, pour peu que quelques bougies soient allumées, ils sont transportés, en fait. Et là, ils se disent, waouh, c'est pas juste une église, en fait. C'est une ambiance, euh, ce sont des odeurs. En fait, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le tourisme de sens, y compris dans les églises. Les odeurs, la vue qu'on entend, évidemment, euh, la lumière, la lumière dans les églises, très important. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus.
0: La question de l'ouverture des églises dans le milieu rural fait débat, souvent. Hein. Euh, vous parliez de l'église de chaours elle, elle est ouverte, évidemment, parce qu'elle est magnifique. Les autres, non, pour la plupart, pour une question de sécurité, pour l'objet mobilier tout simplement, est-ce qu'il faudrait davantage ouvrir ces églises Comment le département, comment l'agence départementale du tourisme peut œuvrer en la matière
1: L'agence départementale peut faire la promotion des églises ouvertes. Malheureusement, on ne peut pas sécuriser les églises. On sait que la présence de caméras ou d'outils de surveillance fait débat dans les églises et c'est bien normal. Le département est en train de mobiliser en tout cas, des ressources avec les archives départementales sur l'ouverture des églises. J'espère que ça va aboutir. Théorie plus une église est, ou est ouverte, moins elle est pillée. Entre exemple, ben, c'est justement ce que vous venez de dire, Jean-François, c'est l'église de chaours qui vient de se faire voler une tête de statue euh, récemment. C'est un drame, un retable magnifique euh, qui a été euh, qui a été vandalisé. Voilà, il faut à la fois qu'on préserve quand même notre mobilier exceptionnel et en même temps il faut euh, trouver des moyens d'ouvrir, euh, peut-être avec une médiation. Hein. C'est pas en les laissant fermer qu'on va les protéger plus parce qu'on peut vite euh, on peut être bien tranquille en cambriolant une église fermée. Hein. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'aube et les vitraux. On sait que c'est un des joyaux du département. Vous pouvez tout rappeler pourquoi l'aube se démarque en France et en Europe grâce à ce patrimoine Oui, alors effectivement, euh, 9000 m2 de baies classées avant euh, le 18e. Euh, donc euh, c'est un territoire exceptionnel en termes de vitraux préservés. Non pas euh, que les autres n'en avaient pas, mais ils ont été souvent bombardés. Euh, pendant les guerres, euh, finalement, nous, euh, depuis les guerres de religion, on a relativement peu souffert des bombardements. En tout cas, les vitraux avaient été déposés et ont été reposés après euh, après les grandes guerres. Euh, donc ça, c'est une chance énorme. Euh, nous avons aussi des grandes familles de maîtres verriers qu'on a réussi à préserver, une vraie tradition de travail du verre. Surtout, ce qui est très très important aujourd'hui, on a du vitrail contemporain reconnu, à commencer par David Tremlett à villeneuve la grande que j'ai eu la chance de rencontrer à Londres. Euh, il n'imaginait jamais que finalement son œuvre soit aussi reconnue aujourd'hui. Voilà, on aime, on n'aime pas. Mais globalement, aujourd'hui, par exemple, Villeneuve, c'est un joyau du vitrail contemporain connu euh, ailleurs qu'en France.
0: Il y a un tourisme spécifique pour le vitrail. Est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce que c'est un phénomène qui est en train de se développer
1: alors oui, c'est assez récent et je pense très honnêtement que la cité du Vitrail a, a vraiment contribué à remettre euh, cet art à la mode. Euh, on a beaucoup communiqué, euh, le département a beaucoup communiqué sur l'ouverture de la cité du Vitrail et assez étonnamment, bien sûr, on a eu des magazines d'histoire et des magazines euh, qui mettaient en valeur le patrimoine historique du Vitrail, mais on a aussi eu des magazines de décoration. Et on s'est rendu compte que finalement, eh il y avait euh, peut-être... Est-ce que c'est une coïncidence Je ne pense pas. Euh, une forme de mode qui revenait euh, de peindre euh, du verre euh, à l'intérieur euh, des beaux appartements, euh, des bâtiments euh, publics. Euh, on l'a fait dans l'aube de manière très volontaire, euh, notamment au centre de congrès par exemple, hein, où on a remis du vitrail partout euh, depuis 2014. Et aujourd'hui, ça devient presque une mode. Donc euh, j'ai envie de dire, je crois en tout cas, j'espère que ça va devenir autre chose qu'un tourisme euh, dérudit euh, du patrimoine et que ça va devenir presque un tourisme d'art, gens qui apprécient euh, ces couleurs et ce nouvel art. Vous venez de citer la cité du Vitrail, ça va bientôt faire un an que la cité est ouverte en décembre 2022. Quelle est la spécialité du lieu, sa spécificité Alors D'abord, euh, c'est un vrai succès. Hein. La cité du vitrail a dépassé ses 50 000 visiteurs en juin alors qu'on attendait 50 000 visiteurs sur l'année. Donc euh, on va peut-être euh, peut-être doubler ou en tout cas euh, faire 50% de plus de visiteurs que ce qu'on espérait. C'est un vrai succès. Nous avons à l'agence la, départementale au niveau des offices de tourisme, nous avons énormément de retours extrêmement positifs des gens qui sont venus pour visiter la cité. C'est un vrai c'est plus qu'un musée, c'est un lieu de vie, c'est un lieu euh, euh, où on peut découvrir l'histoire du vitrail, mais on peut aussi s'asseoir, euh, on peut regarder un film, on peut s'expérimenter avec des enfants sur euh, le travail du verre. Donc euh, c'est plus qu'un musée, c'est un lieu qui est un marqueur pour euh, la ville de Troyes et pour le département de l'Aube, parce que euh, il faut le dire quand même, malheureusement, nous n'avions... Et Ça a été un reproche qu'on m'a beaucoup fait euh, les premières années où j'ai dirigé l'Agence départementale du tourisme. Les tours opérateurs me disaient « Merci Madame Tayarda, c'est super ce que vous nous montrez, mais nous n'avons pas de première raison de venir dans l'aube ». Je crois aujourd'hui que la cité du Vitrail est une première raison de venir dans l'aube.
0: Pour toutes ces richesses, richesses touristiques, euh, tourisme religieux, cité du Vitrail, concrètement, comment agit l'Agence départementale du tourisme
1: alors, c'est compliqué euh, de faire de la promotion d'un patrimoine aussi diversifié. Donc euh, souvent, on nous dit pourquoi vous ne faites pas de la communication dans le métro, à Paris Je ne sais pas si vous êtes allé dans le métro à Paris récemment, mais il n'y a plus les grandes affiches, c'est fini. Maintenant, il y a trois écrans LED et on répète, on répète, on répète le même message. Donc le message, il est de plus en plus court et il est de plus en plus répété. Quel message répété pour l'aube Il n'y ah, en a pas L'Aube, c'est le territoire du bien-vivre, c'est la diversité. Et si on parle de Vitraille, eh d'aucuns vont dire « mais vous oubliez Napoléon ». Et si on parle de Camille Claudel, d'aucuns vont nous dire « vous oubliez Rachy ». Le message, il est très divers. Donc le travail de l'Agence la, de départementale du tourisme, c'est justement de communiquer sur ce département, mais pas forcément de manière unique. Et j'ai envie de dire aussi, quand les gens viennent, il faut qu'ils consomment le territoire. Donc euh, il ne faut pas simplement qu'ils aient envie de venir, et puis derrière, euh, ok, on m'a promis euh, un département magnifique à une heure et demie de Paris, and so what Qu'est-ce que je fais euh, Donc il faut de l'activité qu'on puisse réserver en ligne, qu'on puisse acheter, qu'on puisse commencer à, à imaginer depuis chez soi. Euh, donc ça, notre travail, c'est ça. C'est d'aller chercher de la prestation qui plaise à plusieurs publics différents, de s'assurer qu'elle est réservable en ligne, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse être inspiré avant chez soi et ensuite qu'on trouve le public pour l'acheter. Et le public, il est divers. Parce qu'on ne va pas vendre la même chose à un couple qui, qui vient de prendre sa retraite et qui aura peut-être envie de venir visiter Troyes sous l'angle patrimonial, y a des, une jeune famille qui va venir d'abord à Nigloland et puis peut-être faire un peu de courses dans les centres de marque et puis bien sûr visiter la cathédrale parce que ça va être un point d'orgue aussi euh, et facile, facilement accessible pour la famille. Euh, donc, euh, notre rôle, c'est d'identifier ces pépites, de s'assurer qu'elles soient commercialisables et de trouver les canaux pour communiquer dessus. La difficulté, c'est que les aubois nous disent :« Ah oh, bah ben, vous ne parlez pas de nous. Ben » Mais non, parce qu'ils ne font pas partie de notre canal cible. Et comme euh, nous essayons d'être euh, de bien gérer l'argent public, ben, nous allons centrer notre communication sur les gens qui doivent venir dans l'Aube. Donc c'est pour ça que a priori, enfin j'espère que vous n'avez pas de communication sur l'Aube sur votre smartphone, sinon c'est qu'on aurait perdu de l'argent.
0: Juste un mot pour terminer, combien de visiteurs extérieurs au département chaque année dans l'Aube
1: C'est compliqué si on associe les excursionnistes, on va dire 4-5 millions. Il faut différencier les gens qui viennent qui traversent le territoire pour venir voir leur grand-mère et puis repartir et pas forcément visiter, de ceux qui vont passer une nuitée, alors une nuitée marchande, une nuitée non marchande. Euh, on a beaucoup, beaucoup de mouvements sur le territoire. On est un, un, terri un territoire de passage. La durée de séjour, elle est relativement faible. Hein. Les gens passent un peu moins de deux nuits, on va dire. C'est faible, mais en même temps, on a toujours été comme ça. On a toujours été un territoire de passage. C'est la géographie du, du territoire qui veut ça. Hein, on, on a de, des bassins versants qui font qu'on passe par l'aube pour aller dans le sud. Donc, euh, il faut surtout qu'on continue à faire passer les gens par l'aube, à ce qu'ils s'arrêtent et pas forcément à ce qu'ils y restent euh, 15 jours. Parce que, comme vous disiez, euh, ce n'est pas forcément l'éthique du lieu de, de faire venir et rester les gens très longtemps, sauf peut-être pour y habiter.
0: Merci Christelle Tarada pour ce témoignage. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.